0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 31e épisode avec Johan Nussbaumer, CEO d'Automobile Propre. Bonjour Johan. Salut Eric. Et Pierre Desjardins, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Bonjour Pierre. Salut Eric. Alors un petit mot d'abord avant de commencer pour vous dire que le podcast vient de franchir le cap des 30 épisodes et surtout des 100 000 téléchargements et d'ailleurs plutôt 110 000 à, à ce jour euh, si l'on compte également euh, les écoutes sur euh, YouTube puisque maintenant nous avons une version vidéo du podcast qui est diffusée sur YouTube mais c'est assez récent. Donc, ben, on voulait en profiter pour vous remercier pour votre fidélité. Nous allons continuer dans, dans cette, cette voie. Et d'ailleurs, le podcast ne prendra pas de vacances cet été. Vous retrouverez un, un nouvel épisode chaque semaine avec des interviews de personnalités, des leaders et des entrepreneurs qui comptent dans le secteur de l'électromobilité. Merci beaucoup encore. Hein, euh, on a démarré le podcast en septembre dernier. Puis maintenant, on est euh, hebdomadaire. Et, euh, et donc, on est sur un, un rythme où, euh, comme vous l'avez constaté, on présente une semaine sur deux euh, euh, des commentaires sur, sur l'actualité avec, euh, avec Pierre, Johan et puis parfois de Mika et d'autres membres de la rédaction. Et puis une semaine sur deux, une interview d'un acteur de l'électromobilité. Donc je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, euh, Spotify, Google Podcast, etc. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner encore en visibilité. alors tout de suite, on rentre dans le vif du sujet des euh, infos de la, de, la, de la quinzaine, des trois infos qu'on a retenues dans cette quinzaine. La première information, c'est euh, Bélib, et non pas velive Belib ou Bilib, qui inaugure ses premières bornes de recharge rapide dans les parkings souterrains de, de Paris. Donc, euh, une première amorce de solution à la recharge en ville, Johan Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le réseau euh, Bélib, euh, que les Parisiens
1: connaissent bien, hein, qui est exploité par, par Total Energy, euh, vient de déployer en fait un, un hub de recharge dans un parking souterrain euh, et donc, ce hub de recharge, il est composé de 7 points de charge euh, en 50 kW. Donc, euh, on déterminera hein, si c'est euh, effectivement de la charge rapide ou pas. C'est toujours un débat chez les, chez les conducteurs de véhicules électriques. En tout cas, il se trouve dans le dans le parking euh, Lobo, au cœur du quatrième arrondissement. Et donc, il comporte des prises euh, type 2, Combo et Chademo. Donc, euh, vraiment ouvert à tous les, tous les véhicules. On a une borne qui est euh, réservée aussi aux personnes à mobilité réduite et donc c'est une première pour le pour le réseau Belib qui est déjà disponible en surface là il va en souterrain une des particularités en fait c'est que le temps de parking Peut être déduit en fait du temps de recharge. Euh, donc ça c'est euh, ça c'est assez intéressant finalement pour les pour les utilisateurs. Par contre ça peut être un peu complexe de savoir finalement combien la recharge va vraiment coûter avec le parking, etc. Ce qui est sûr c'est que euh, on a une tarification qui est annoncée au, au quart d'heure avec euh, 4,80 pour les 15 minutes et 4,40 quand on est abonné au réseau Belib. Euh, voilà donc ça donne une tarification qui euh, trouver correct qui va permettre en fait aux usagers de, de, de payer un, un prix qui me semble cohérent avec le service qui est apporté donc on peut évidemment payer sa recharge avec avec la carte bancaire sur le sur site mais aussi avec les cartes en, en itinérance
0: donc on peut utiliser une carte
1: ChargeMap par exemple oui c'est compatible avec la carte ChargeMap.
0: donc en fait ce parking il a fait un, un choix en fait il y a deux possibilités il y a deux approches c'est pour certains, dans certaines municipalités d'ailleurs, c'est offrir la charge avec le parking payant au même tarif. Et eux, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils font payer la charge, mais ils offrent le parking de, dans la durée correspondante. C'est un peu... Enfin, euh, comme tu dis, c'est pas évident pour eux. C'est certainement plus simple parce que ça permet de ne pas filtrer à l'entrée. N'importe qui peut aller, peut rentrer dans le parking sans avoir une carte spéciale et puis aller se charger. Et à partir du moment où il se charge, à ce moment-là, euh, le prix de la charge est déduit du prix du parking. C'est ça hein Oui,
1: tout à fait. Alors quand même une petite précision qui est importante et du coup là, je mets ma casquette charge map. Hein, c'est que malheureusement, du coup, les, les opérateurs ou les clients qui viennent en itinérance avec une euh, avec euh, un badge en itinérance, ne pourront pas bénéficier en fait de cette euh, de cette déduction du temps de parking, parce que justement, bah, hein, c'est compliqué de d'interconnecter de, les systèmes. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage en fait dans la conception de l'offre tarifaire de de ce point de charge. Euh, voilà. Après, ça, c'est avec ma casquette charge map hein, évidemment, je défends un peu euh, ma paroisse, mais je trouve que c'est dommage au sens large en fait que euh, que finalement. On, on permette la recharge moins chère à un certain type de client et que les autres ne puissent pas bénéficier de ces, ces réductions. En tout cas, c'est le premier premier hub de recharge de ce type. On peut imaginer aussi qu'ils vont prendre en compte les, les retours des utilisateurs. Et il y a d'ores et déjà deux autres hubs de charge qui sont prévus, un dans le huitième et un dans le dans le seizième pour encore cette année. Donc, ça va permettre quand même d'offrir aux Parisiens euh, des, des possibilités de charge. Moi, je vais appeler ça semi-rapide.
0: Voilà, en tout cas, en, en cours, en continu, et c'est une bonne chose. C'est un début de solution euh, à cet éternel problème de la recharge euh, en milieu urbain. Euh, je sais que j'avais eu le cas euh, une fois à Paris euh, avec une voiture électrique, et je m'étais garé dans un parking, c'était pour un concert, et j'avais pas de possibilité de recharge. Et puis, j'ai demandé... Euh, aux gars qui étaient là, aux, les gars au pluriel, qui s'occupaient du parking, c'était tard le soir. Et il m'avait trouvé une solution. Il m'avait dit, bah, tiens, là, mettez-vous dans cette petite box, là. Et vous voyez, il y a une petite euh, prise 230 volts. Vous pouvez vous brancher le temps du concert. On vous dira rien. Et quand j'ai repris ma voiture, j'avais, j'étais rechargé pour euh, rentrer à Lyon. Donc, c'était, c'était très sympa. Mais en fait, c'était un petit peu de la, de la débrouille. Pierre, ça t'inspire euh, des, 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 sentiments euh, favorables, cette, euh, cette amorce de solution euh, urbaine? Et
2: moi, je te demande, je te dis surtout, pourquoi on doit attendre 2022 pour voir ça? Parce que, pour avoir lutté pendant des années euh, à Paris pour euh, recharger des voitures électriques, ça, ça reste un, un vrai combat, parce qu'il euh, y a pas mal de prises en surface, mais on connaît le, le civisme des Parisiens, euh, on y trouve plus souvent euh, des camionnettes euh, garées sur ces places, ou des, euh, des, des voitures ther thermiques, ou même des voitures électriques qui ne, qui ne chargent pas et qui pensent que leur place leur réservée donc à partir du moment où on commence à avoir du euh, où on peut se garer en souterrain ça laisse déjà euh, par expérience les, les, les places sont plus respectées et jusque là même, même les places pour, pour se charger en, en souterrain euh, restent rares hein, c'est euh, quand on a de la chance il y aura, il y aura deux places dans, dans tout un parking sur, sur plusieurs étages euh, qui seront libres le, le côté charge rapide euh, je trouve que est-ce qu'on a vraiment besoin euh, que ça débute plus que du 50 kilowatts quand on vient faire ses courses pendant, on peut, là, là on n'est pas sur une autoroute où on veut arriver le plus rapidement possible à destination, on, on vient faire ses courses dîner, euh, on sait qu'on va y rester on va dire une heure, une heure et demie en une heure, une heure et demie, on, on a largement de quoi euh, avec 50 kilowatts euh, remplir, euh, remplir sa batterie ou en tout cas une bonne partie donc je ne suis pas choqué par, 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 par cette puissance je suis juste content que euh, bah, plus il y a de prises en, en souterrain dans les parkings parisiens, mieux c'est quoi et euh, mmh. il était temps.
0: Alors, certaines villes ont une, une politique de, de, de pour favoriser le, les voitures électriques euh, et notamment une politique de stationnement moins cher ou, ou, ou gratuit. Il faut bien chercher euh, personnellement, sur Lyon, j'ai encore jamais trouvé de parking qui proposait cette solution, mais il semblerait qu'en s'adressant à la municipalité, on puisse obtenir une carte euh, ou un statut de résident particulier avec un tarif euh, bien plus avantageux lorsqu'on a une voiture électrique pour le, le tarif résidentiel.
2: Ça, ça lève des questions parce que c'est des, des, euh, des choses qui changent d'une ville à l'autre, voire même d'un quartier à l'autre. Il y, y a même un débat sur est-ce qu'on a, si on a une place de recharge si on trouve une place de recharge en surface, euh, par exemple à Paris, euh, est-ce qu'on est qu doit aussi s'affranchir du stationnement lui-même, de payer à la fois sa charge eh bien dans certains, Visiblement, dans certaines villes, euh, on n'a pas besoin. Il semblerait que le, quand on se charge, on est exempté de payer le stationnement lui-même. Et sur d'autres, on a des retours, on a vu ça même dans les commentaires sur Automobiles Propres, de, de gens qui, ont, euh, euh, qui étaient en train de charger et qui ont eu une contravention contravention pour ne pas avoir réglé euh, leur euh, le, le paiement. Donc, je pense que ça doit être euh, donc méfiance à nos, mmh. euh, à nos auditeurs. Il faut, faut vivement se renseigner pour savoir si euh, euh, on est exempté ou pas en surface de payer son stationnement.
0: Ce qui amène aussi à un autre petit point de droit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps à l'occasion justement d'une charge en vacances. Euh, il faut savoir. Alors, je suis pas spécialiste du droit et il faudra le confirmer, mais en tout cas, je l'ai lu et je l'ai vérifié que quand vous, vous tombez sur un espace public où il y a des prises de, de courant qui semblent disponibles, notamment sur des places de, de villages ou de villes où il y a un marché, vous savez que souvent il y a un ensemble de prises électriques pour les forains pour que les forains puissent se brancher. Et même si ces prises sont accessibles et ouvertes, vous ne pouvez pas vous brancher pour charger votre voiture électrique. C'est un, c'est un délit en fait, et c'est passible d'une amende parce qu'en en fait, vous profitez à des fins privées de d'une un, installation publique qui, normalement, euh, fait l'objet d'une tarification ou d'une patente pour les, pour les forains. Donc, euh, c'est tentant. Et moi, ça m'est arrivé une fois euh, sur, euh, sur un lieu de résidence en vacances. Un soir, où j'allais au restaurant, je me gare sur la, le parking central de la petite ville où j'étais, hein, une zone touristique, et euh, il se trouve qu'il y avait des prises euh, ouvertes, euh, donc des blocs, des blocs euh, quatre prises, et qui étaient ouvertes. Donc, j'ai branché ma voiture. Ça a fonctionné. Elle a rechargé, donc c'était des 230 volts, hein, elle a rechargé euh, euh, 16, euh, 16, km heure, euh, 16 km heure. Donc, le temps d'aller au restaurant, j'ai récupéré une cinquantaine de kilomètres. Et j'ai lu après que c'était... Alors, personne ne m'a rien dit, mais j'ai lu après parce que je me suis un peu enseigné après et un peu fortuitement que c'était euh, ce que j'avais fait était totalement interdit que j'aurais pu prendre une amende aussi. Voilà, donc c'est euh, à savoir.
2: Est-ce qu'il y a de prescription, Eric euh,
0: Là, je pense. De toute façon, je ne dirai pas où c'est ni <rire> quand <'on> c'était. <rire> mais, euh, mais je l'ai fait en toute bonne foi et donc, euh, il n'y avait absolument pas euh, volonté de, de gruger euh, ou de frapper. À propos de recharge, on a aussi euh, des acteurs qui sont importants dans, dans le métier dont on parle moins, mais dont on parlera peut-être un peu plus à l'avenir parce que ça commence à se bousculer un petit peu et je trouve ce secteur vraiment intéressant et passionnant, c'est euh, le monde des applications. Des applications mobiles, donc pour smartphone, euh, qui permettent de vous faciliter la vie en tant qu'électromobiliste. Donc des applications qui permettent de planifier des itinéraires, de trouver des, des, des bornes de recharge, etc. Et puis euh, et puis certaines se distinguent avec euh, des services qui sont un peu originaux. Et là, on a par exemple le groupe euh, Volkswagen euh, qui euh, qui vient de lancer une application qui s'appelle Chargy. Euh, ça s'écrit S H-A-R-G-Y je ne sais pas exactement comment ça se prononce mais c'est pas un C au début c'est un S et euh, cette application permet à des particuliers ou des hôteliers peut-être des commerçants qui disposent d'une ou plusieurs bornes de recharge de euh, les louer à des gens de passage donc Chargy se caractérise un petit peu et se présente un peu comme le Airbnb de la borne de recharge alors euh, je vous rassure tout de suite vous avez déjà dû entendre ça euh, quelque part parce que le Airbnb de la borne de recharge c'est pas les premiers on avait déjà euh, Plugge qui était un petit peu dans le même secteur euh, et puis et qui existe de, pour le coup depuis plusieurs années et puis on a, on a six Watt Park que j'interviewerai prochainement dans un podcast, qui se présente aussi un peu comme le, comme le Airbnb de la bande de recharge. Euh, bref, donc c'est euh, une application qui permet de partager sa borne de recharge, si tant est qu'on ait la possibilité de donner accès à cette borne. Et puis on va parler de Waze aussi, euh, on fait un petit tir groupé avec ces deux applications. Waze qui euh, guide maintenant jusqu'aux bornes de recharge, qui vient d'activer ou qui est en train d'activer une option sur son application, très connue, qui indique euh, les bornes de recharge euh, disponible sur son sur son sur son trajet. Je trouve ça intéressant parce que bah, le, le, la mobilité ça passe aussi beaucoup par les applications et pas seulement par les par les infrastructures. Et, euh, et on verra probablement d'autres d'autres acteurs euh, arriver sur sur ce secteur qui est qui est très foisonnant avec peut-être des idées originales. Peut-être qu'on n'a pas encore inventé euh, la killer app comme on dit euh, de de l'électromobilité. Ça viendra peut-être euh, ou alors elle existe déjà mais on ne la on ne la connaît pas. En tout cas, c'est intéressant à suivre et, et Johan c'était intéressant aussi d'avoir ton avis même si encore une fois tu vas remettre euh, un peu ta casquette de, 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 de patron de ChargeMap alors bah, je, vais, je vais te donner effectivement mon regard euh, côté, euh, côté
1: ChargeMap euh, déjà sur ChargeJ effectivement c'est euh, présenté comme le Airbnb de, de la recharge euh, en fait c'est un principe qu'on trouve sur ChargeMap depuis 2010 euh, donc qui, qui existe depuis, euh, depuis euh, déjà quelques temps avec un bémol, c'est-à-dire qu'en fait, en 2010, il y avait quasiment pas de bornes de recharge. Et donc, recharger chez les particuliers, ça pouvait vraiment sauver des vies, en fait. Enfin, j'exagère un petit peu, mais quelqu'un qui traversait la France, ça pouvait être vraiment très utile. Et en fait, nous, ce qu'on a constaté, donc je te donne nos, vraiment le retour d'expérience côté côté ChargeMap, c'est qu'au fur et à mesure que les bornes de recharge étaient installées, euh, ben finalement, il y avait de moins en moins de pertinence en fait d'avoir des particuliers qui partagent leurs bornes, tout simplement parce que l'expérience de recharge est compliquée. Il faut s'assurer que le particulier soit là, euh, il faut s'assurer qu'il puisse t'ouvrir, euh, etc., t'accueillir, euh, voilà. Donc ça. On, on sait que sur ChargeMap, il y a eu des belles rencontres qui sont faites de, de ce biais-là, mais globalement, l'expérience euh, progressivement, elle s'est un peu effacée par rapport à, la, on va dire, à la pr praticité euh, de recharger sur les bornes publiques. Ceci dit, c'est une question qu'on s'est posée aussi un petit peu chez, chez ChargeMap. Est-ce que, euh, vu les tarifs de recharge qui commencent à être pratiqués sur les réseaux de recharge, et euh, un petit peu aussi, ce qu'on anticipe, c'est que ces, ces tarifs vont continuer à augmenter, euh, est-ce qu'il n'y a pas finalement un retour vers une pratique de euh, la recharge chez particulier qui peut euh, euh, qui peut refaire surface Pour l'instant, moi, je suis pas tout à fait convaincu. Je pense que c'est assez compliqué. Euh, ma borne de recharge personnelle est sur ChargeMap depuis des années. J'ai accueilli une ou deux fois un utilisateur, mais voilà, c'est très ponctuel et en général, c'est vraiment des gens qui sont complètement dans la galère. Donc, pour pour générer des revenus, un petit peu comme l'application Chargy peut le, peut le proposer, j'ai quelques doutes, euh, sauf à être très bien placé, puisqu'on sait que l'emplacement d'une borne de recharge détermine de façon absolument euh, incroyable, en fait, la fréquentation de celle-ci. Donc voilà, ça, c'est un petit peu mon, mon avis sur Chargy. Et après, sur Waze, je voulais donner un, un autre éclairage. Euh, en fait, le, la communication qui est faite par Waze, c'est euh, à partir de maintenant on, on affiche les bornes, de, les bornes de recharge, sauf qu'en en fait c'est une campagne publicitaire pour Noroto. Euh, et que cette campagne elle est, elle est vouée aussi à, à s'arrêter à la fin de l'été. Euh, donc ils, ils expliquent bien que le, le service n'est pas définitif et qu'il va s'arrêter au 28 août. Donc c'est un petit peu une campagne publicitaire où ils ont placé des points d'intérêt de bornes de recharge. Euh, mais finalement quand on rentre un peu dans le détail ça manque d'infos en fait sur ces bornes de recharge ça manque de voilà de, de, de pertinence et, et, et pour le coup j'en ai fait l'expérience un peu malgré moi puisque j'ai fait un trajet là il y a quelques jours j'ai ouvert Waze pour qu'il me guide à mon point de destination ou bon, en tout cas pour trouver un autre un autre itinéraire et euh, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait une borne de recharge qui était intégrée dans dans l'application et il me manquait pas mal de, de détails en fait sur ces sur ces bornes donc voilà l'initiative est intéressante maintenant j'ai pas que c'est la réponse définitive de Waze qui arrivera forcément sur le créneau, ils le font avec le carburant depuis longtemps. Mais j'ai pas l'impression que ça constitue la, la réponse définitive, mais plutôt que c'est une campagne publicitaire en plus restreinte à la France pour Norauto, euh, ce qui est à mon sens un, un tout petit peu différent.
0: Quel, quel est le rapport avec Norauto, euh, Yohan Parce que ça, c'est vraiment un, un élément que je n'avais pas, je n'avais pas saisi. Ben,
1: en fait, Norauto, si, si tu regardes, ils sont en train de, de communiquer pas mal sur le fait que tu peux retrouver chez eux des bandes de recharge et des câbles de recharge. Mmh. Il y a notamment des campagnes publicitaires à la télé qui font la qui font la promotion de nos rotos. Et donc là, en l'occurrence, quand tu vas sur tu ouvres Waze, euh, tu trouves une bande de recharge en fait il y a écrit en partenariat avec Noroto donc finalement c'est plutôt une campagne publicitaire pour Noroto que euh, ouais, la, la réponse définitive et une vraie intégration profonde avec de la recherche avec d'autres choses autour des bandes de recharge.
0: D'accord donc en fait euh, tu penses que ça reste euh, ce, alors là on parle d'Ouest moi je reviens sur euh, sur Chargy euh, ça reste euh, un usage très marginal, plutôt communautaire et qu'il faut pas compter dessus pour, euh, pour gagner de l'argent ou au moins amortir même sa, sa borne de recharge simplement plutôt de l'entrée en, dans une communauté d'électromobilistes euh, qui, qui se comprend bien et qui se capte bien c'est ça, ça. En, en tout cas nous c'est le retour
1: d'expérience de qu'on qu a eu hein, au, fil des, au fil des années Alors, on s'est rendu compte que les gens recherchaient de moins en moins ces, ces bornes voire les évitaient en fait cherchaient euh, dans notre outil mm. euh, dans, dans ChargeMap de filtrage à masquer les bornes qui appartiennent à des particuliers parce que justement c'était ouais. pas mm. pertinent tu vois, par rapport à de la charge euh, en voirie où tu arrives, tu poses ta voiture, tu branches, tu passes ta carte et tu vas faire autre chose. Là, il faut que tu ailles chez le particulier, qu'il fasse connaissance, qu'il t'explique où est le garage, etc. Euh, qu'il s'assure que toi, tu sois là quand tu. Enfin, que lui, soit là quand Bien tu sûr. reviens. Euh, si tu as un petit délai ou tu as un petit imprévu, ben, il faut que tu le préviennes. Enfin, voilà, c'est une expérience utilisateur
0: qui, est, qui peut être compliquée en fait. Alors peut-être que ça pourrait être résolu par des systèmes, euh, enfin des technologies qui permettraient de mettre à disposition sa borne sans forcément être là avec euh, bon, un fonctionnement similaire à une borne, je ne sais pas, Ionity ou, ou Tesla. Bon, après, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place, mais je sais que, par exemple, dans des, certains hôtels où j'ai eu l'occasion de me charger, euh, j'avais n'avais pas besoin de l'intervention de l'hôtelier, euh, il suffisait de brancher ma voiture, ça s'activait. Euh, Lui-même avait une application. Enfin bon, il y a peut-être des choses à, à creuser de, de ce point de vue-là. OK, on va passer au sujet suivant, euh, si vous voulez bien, parce qu'on a le temps... Qui nous est imparti est un petit peu court aujourd'hui, et euh, avec Pierre je voulais parler euh, de cette annonce qui, euh, qui arrive un petit peu de façon euh, inattendue et euh, qui nous a fait tous faire un peu euh, euh, tressaillir. Euh, C'est euh, Alpine qui a dévoilé euh, déjà une A110 électrique. Qu'est-ce que c'est que ça, Pierre bah
2: Écoute, euh, tu l'as décrit parfaitement. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a d'abord une première une surprise parce qu'on le sait déjà, hein, Alpine est, est amenée à devenir, bah, comme tout le monde, une marque électrique, mais euh, on, on s'attendait à un plan euh, produit qui se, limiterait, enfin, qui se limiterait à une citadine, un crossover, alors un SUV Alpine, ça fait déjà mal, mais un SUV électrique <rire> Alpine, il faut, il faut s'y faire, et une remplaçante de l'A110 actuelle. Donc ça, c'était dans un, un, un futur un peu flou et, euh, et euh, Alpine a dévoilé donc c'était en, en marge du, du Grand Prix de, de Formule 1 euh, de Le prix France défend, ouais. voilà mmh. et euh, eh bien une euh, ascendance actuelle euh, électrifiée alors euh, c'est pas euh, attention c'est pas du, du bricolage hein. ils ont ils ont fait quelque chose qui euh, qui est très rassurant parce que ça reste une Alpine, donc on a euh, ils sont allés récupérer euh, sans surprise la batterie euh, de 60 kWh de euh, la Mégane, et euh, ils ont mis un moteur de, qui développe quand même 242 chevaux, euh, alors c'est un petit peu moins que euh, l'Alpine thermique qui en, qui en fait 252 pour la, pour la version d'entrée de gamme, mais c'est déjà, déjà pas mal euh, on a une, ba une batterie qui a, même, qui a une, une capacité euh, on va dire confortable les performances, on a 4 ,5 secondes 5 pour le 0 à 100 km Là encore, c'est un petit dixième en moins que, que la version thermique, euh, et on peut atteindre 250 km/h. Alors, c'est une vitesse très élevée et euh, qu'on peut expliquer par le fait que euh, c'est inédit. On, on voit ça que sur les, les Técanes et les. Euh, et les e-tron GT, il y a une boîte euh, de vitesse double embrayage à deux rapports, euh, ce qui permet à la fois de favoriser les accélérations euh, euh, de 0 à 100 km heure, et en plus d'avoir euh, une vitesse maximum euh, élevée. Euh, et moi, j'ai vu, vu arriver ça, forcément, euh, je vais directement voir quelle est la masse Final. Et euh, forcément, c'est plus lourd que euh, la 110 la thermique hein, qui fait 1 tonne 120, ce qui est déjà pas négligeable pour, pour une Alpine. Euh, et là, on grimpe à 1 tonne 378. Donc, effectivement, euh, hein, on ne peut pas le cacher, c'est plus lourd, mais pour une électrique, euh, ça reste très léger et surtout il y a une répartition des masses qui, est, qui a été préservée euh, on est à, à 42 42% euh, sur l'avant 58% sur l'arrière contre 43% sur l'avant 57% sur l'arrière pour la thermique et ça c'est essentiel évidemment pour retrouver euh, l'équilibre vraiment très particulier euh, de de la 110 euh, et donc on peut penser, alors cette répartition des masses est passée par le fait que, eh bien, euh, la, les, euh, les modules de la batterie ont été répartis entre l'avant et l'arrière. Vraiment, c'est quelque chose qui, qui est possible avec la voiture électrique.
0: Donc c'est pas une batterie dans le dans les planchers dans le plancher comme a dans le châssis qu'on a l'habitude là c'est vraiment je crois c'est un morceau de batterie à l'arrière et un morceau de batterie à l'avant
2: exactement c'est exactement mmh. ça euh, donc euh, ce qui permettait de... je pense que déjà il fallait trouver la place hein, pour pour, mmh. pour mettre euh, cette batterie et en plus ils ont su justement optimiser euh, le placement pour respecter cette répartition des masses donc plus lourd mais répartition des masses similaire ce qui veut dire qu'on peut retrouver un équilibre proche euh, maintenant nous on aimerait bien l'essayer hein, évidemment pour, mmh. pour pour savoir <rire> parce qu'il y a un toucher de route qui est très particulier sur telle Alpina 110 avec des suspensions qui, qui restent, qui a une, une certaine souplesse euh, qui euh, justement lui, lui, lui donne un, euh, à la fois du confort et euh, aussi euh, une approche qui, qui peut euh, qui, pourra, qui satisfait un petit peu tout le monde parce qu'un amateur va, va trouver aussi euh, son plaisir parce que ça reste pas c'est pas une voiture c'est pas un tape cul comme on dit qui, qui décroche euh, sans, sans prévenir c'est une, une voiture sur laquelle on peut avoir une glisse progressive et si on peut retrouver ça dans euh, dans cette Alpine éternité qui est pour l'instant euh, et qui restera probablement un, un concept euh, en attendant du coup la prochaine génération bon euh, ça, ça pose les jalons des jalons qui euh, sont réconfortants surtout quand Lotus parallèlement qui est un peu la, la, la concurrente britannique euh, d'Alpine et eh bien euh, là a tourné totalement le dos à ses valeurs en dévoilant un, un SUV de 2 tonnes, de plus de 500 chevaux, avec une batterie de plus de 100 kWh, et qui est une hérésie complète quand on s'appelle Lotus. Mais ça, ça, ça ouvre d'autres débats, je pense.
0: Alors, c'est vrai que c'est une sacrée performance quand même que réalise Alpine, même si c'est un prototype et pour l'instant juste un concept car. Mais on voit sur les photos que c'est une voiture qui a à peu près les dimensions de l'Alpine à 110 actuelle Elle paraît peut-être juste un tout petit peu plus dodu. Tout à fait. Mais, euh, mais ça serait... Euh, historiquement, s'ils arrivaient à sortir cette voiture assez rapidement, alors je sais qu'à une époque, on parlait de 2025 ou 2026, mais ce serait probablement le, le premier vrai concept de voiture euh, sportive déclinée en 100% électrique. Alors, on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. On va avoir euh, le Porsche Cayman, normalement. On va avoir aussi euh, une MG Roadster. Et puis, euh, évidemment, Tesla, toujours… Roadster, oui, l'hypothétique, c'est ce qu'elle arrive un jour. Mais euh, mais en tout cas, là, on aura plutôt des petites sportives à un tarif qui sera peut-être un petit peu plus abordable et avec euh, avec un vrai plaisir de conduite et, euh, et des voitures qui seront euh, alors tout sauf utilitaires, mais il en faut aussi. Autre sujet d'actualité qui concerne cette fois euh, Ford, euh, une plainte fédérale aux États-Unis a été déposée à cause de sa voiture électrique, sa première et unique voiture électrique pour le moment, la Ford Mustang Mach-E, donc la version électrique, entre guillemets, de, de, la, de, la, de la mythique Mustang. Alors, il semblerait que certains utilisateurs de cette Mustang rencontrent des, des problèmes à l'usage, et notamment euh, des bugs qui sont assez fâcheux. Pierre, de quoi s'agit-il
2: alors c'est un problème qui n'est est pas récent qui hein, si date de, de l'année dernière euh, certains utilisateurs ont fait remonter euh, des incidents qui ont eu lieu à la suite de imagine tu es en train d'une grande descente une descente de col tu utilises beaucoup la régénération euh, parce que c'est quelque chose de très confortable avec une voiture électrique tu ne touches pas ta pédale de frein et, euh, et visiblement euh, dans une certaine mesure le Mustang mach -E n'aime pas ça et finit par euh, surchauffer ce qui peut même arriver à euh, à une panne où tu vas devoir te, te, te ranger sur le côté. Donc ça, ça a été euh, observé euh, l'année dernière. Euh, évidemment que Ford a pris euh, ces incidents très très au sérieux euh, et a euh, annoncé que euh, donc on était. Euh, je te dis l'année dernière, c'était euh, en milieu d'année de dernière. Il avait annoncé donc pour la fin de l'année 2021 euh, qu'il y aurait euh, un correctif, euh, une mise à jour qui, qui serait effectuée. Euh, visiblement, euh, ça n'a pas satisfait euh, des euh, par... les premiers clients américains. Alors c'est que les, les Américains sont assez friands de, de poursuites en justice de, de, de grands groupes, et euh, donc il y a eu trois, trois clients de, de Ford trois propriétaires de, de Maquis qui ont uni leurs forces euh, pour euh, et bien donc, euh, déposer une plainte contre Ford parce que euh, donc pour eux euh, la réponse apportée par Ford n'est pas satisfaisante parce qu'ils auraient, alors tout, on parle tout, évidemment au conditionnel, euh, parce que ça serait un problème pas de logiciel, ça serait vraiment un problème technique de conception euh, et euh, aucune mise à jour ne, ne, ne pourrait euh, donc ré résoudre ce problème. Voilà où on en est euh, et euh, donc ils s'estiment floués et qu'ils euh, qu n'oseraient plus prendre leur voiture euh, par, par peur de la panne. Donc euh, on en est là, donc cette, cette plainte est, est déposée, et donc on attend maintenant eh bien, la, la réponse de Ford et euh, où euh, la, la suite de, de, de ce procès qui s'annonce à l'horizon.
0: Oui, alors c'est euh, c'est un c'est un peu embêtant euh, pour Ford, c'est un peu embêtant pour le lancement euh, de son de son maquis qui est une voiture qui par ailleurs a plutôt euh, bonne presse et bonne réputation tant sur son sa, sa, son usage que sur sa sa ligne. C'est une voiture qui est qui est sympathique, qui est, qui, est, qui semble assez bien née, euh, enfin qui semblait, c'est bien né, jusqu'à ce problème. Alors, reste à savoir si c'est un problème très, très, très répandu ou si ça a touché simplement quelques utilisateurs un petit peu plus... Il
2: semblerait que ce soit vraiment une poignée d'utilisateurs. Hein, vraiment très, très peu. Ouais. Alors,
0: c'est plus largement, sans vouloir accabler Ford, ça pose quand même le problème des, de la fiabilité euh, des voitures électriques et des voitures euh, modernes, je dirais, connectées, parce qu'on s'aperçoit que Ford n'est pas du tout le, le seul dans le, dans le même cas. Et, euh, et, et parfois, on a un peu l'impression que, finalement, les utilisateurs que nous sommes sont euh, des bêta-testeurs ou des... Voilà, euh, on essuie un peu les plâtres. Alors, on a eu le cas avec, euh, avec Tesla. Il y a eu beaucoup d'histoires avec Tesla sur euh, les histoires de freinage fantôme, les histoires d'autopilote qui, euh, qui n'est pas si auto que ça. Euh, et puis, quand même, euh, des histoires dramatiques hein, euh, d'accidents qui euh, sont attribués à un dysfonctionnement des, des, des fonctionnalités automatisées de la, de la voiture. Et puis, on a aussi... Euh, on en parle un peu moins, mais euh, pourtant, les, les ventes sont relativement importante quand même sur, en proportion du marché électrique euh, chez Porsche aussi hein, sur le Taycan euh, y a, y a les, 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 les propriétaires de Taycan se, ne tarissent pas des sur leur voiture sont totalement euh, séduits par leur voiture mais une bonne proportion d'entre eux se plaignent de bugs récurrents euh, de la voiture notamment effectivement un peu comme chez Ford euh, même si l'origine n'est probablement pas la même mais euh, des mises en sécurité qui font que la voiture d'un coup va s'arrêter avec tout, euh, tous les warnings qui clignotent et qui vous disent euh, vous ne pouvez plus conduire appeler le, le centre de dépannage, des problèmes de connexion du, du PCM, du système multimédia qui sont assez fréquents entre le téléphone et la voiture. Euh, voilà, donc des petits problèmes comme ça. Alors, pareil, hein, euh, comme on dit, on parle pas des trains qui arrivent à l'heure, donc euh, ce sont certainement des problèmes relativement marginaux sur la masse des voitures vendues, mais euh, mais qui euh, gâchent un peu la vie des utilisateurs. Et puis, on pourrait certainement trouver d'autres euh, d'autres cas euh, avec d'autres marques. C'est-à-dire que les voitures euh, ont ce paradoxe aujourd'hui, les voitures électriques, c'est des, des voitures en même temps plus simples de conception, puisqu'il il y a beaucoup moins de pièces, et en même temps plus sophistiqué dans la technologie, notamment la technologie digitale, euh, qui euh, génère euh, euh, voilà, peu, enfin, progressivement, euh, de façon un petit peu comme ça occasionnelle, des, des bugs, comme euh, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ce qui est quand même plus embêtant quand on est euh, à bord d'une voiture. Donc euh, espérons, euh, espérons que Ford trouve une solution, parce que euh, ça pourrait lui coûter cher s'il fallait qu'il change tout la, toute la partie euh, hardware, euh, notamment du système de, de, de freinage régénératif euh, dont on sait qu'effectivement sur certains modèles euh, ça peut générer euh, de la friction et donc euh, une, euh, une surchauffe. Euh, on va passer euh, sans transition au dernier sujet euh, alors, c'est la question, c'est la question de, de la semaine ou de la quinzaine. Et cette question, cette fois, c'est un, audit, un auditeur ou un, un abonné au podcast qui nous la pose sous la forme d'une petite, petite remarque un peu amusante. Euh, je pense qu'il faisait euh, donc, Axel, euh, allusion à la levée de fonds récemment de l'entreprise de la start-up Electra qui, euh, on avait fait un podcast spécial il y a un mois sur le sujet, qui a levé 165 millions d'euros récemment, euh, une des plus grosse levée de fonds du secteur, en plus pour une entreprise très, très, très jeune, pour déployer son réseau de, de bornes de recharge. Et Axel nous dit, euh, voilà, les entreprises en région qui vont créer de l'emploi pour poser toutes ces bornes, est-ce qu'elles ont droit à de, des levées de fonds Alors, Axel, je ne vais pas faire euh, trop long sur les levées de fonds, mais euh, évidemment, tout le monde a droit à la levée de fonds quand on est une entreprise. Alors, évidemment, quand on est une start-up et qu'on a euh, peut-être euh, quelques relations, ça peut, ça peut aider, notamment dans les fonds d'investissement. Et puis, euh, bah, levée de fonds, c'est tout un art qui consiste aussi à présenter un projet, à savoir faire un peu vibrer et rêver les, les investisseurs, mais, mais tout, le monde, tout le monde peut y accéder à, à son niveau, je pense, et, et surtout quand on est dans un, dans un secteur comme l'électromobilité, où les choses avancent vite, les choses bougent beaucoup, parce que finalement, il n'y a pas qu'Electra qui a levé récemment, il y a aussi des entreprises comme Station E, des entreprises comme PowerDot aussi, qui a levé presque autant, hein, je crois 150 millions, donc on est sur des, sur des gros volumes, on est sur des gros, euh, des gros montants parce que ce sont des entreprises qui ont montré euh, une preuve de concept et puis, et puis surtout une très grosse ambition et euh, une capacité à, à, comme on dit, scaler, c'est-à-dire à, à se développer très, très vite et à, à, à déployer des réseaux euh, rapidement. Alors, euh, on sait que ce sont des, des, des activités qui sont très... Euh, très dévoreuse de, 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 de fonds justement donc c'est des entreprises qui peuvent pas se développer seules donc il y a une vraie nécessité à passer par des, par des, des fonds d'investissement mais alors je sais pas Axel dans, dans quelle activité vous êtes mais je vous rassure en région et dans d'autres activités et à fortiori dans des activités connexes à aujourd'hui tout le secteur de l'électromobilité il y a certainement moyen à un moment d'aller chercher un petit peu tirer les sonnettes des investisseurs leur présenter un projet et peut-être arriver à les convaincre euh, qu'avec euh, un peu de fonds en plus, on pourra dév se développer plus rapidement, créer des emplois, créer de la richesse, créer de la valeur. Voilà, donc, euh, effectivement, quand on voit s'élever, on se dit, c'est énorme, c'est réservé à des entreprises euh, hautement technologiques, euh, souvent euh, installées en région parisienne, etc. Euh, alors, peut-être qu'on sent, peut-être, une espèce de petite injustice comme ça, mais je ne crois pas. Je crois que quand on a un projet qui tient la route, euh, peu importe euh, euh, l'origine, euh, on a tout à fait la possibilité d'aller euh, tirer des sonnettes, euh, à commencer d'ailleurs par la BPI, et puis ensuite éventuellement des, des fonds d'investissement. Ouais, et moi je peux témoigner
1: du coup hein, que, que c'est euh, faisable en région, puisque euh, côté ChargeMap, on a levé des fonds, alors c'était en 2016, hein, mais c'était avec un fonds régional en Alsace, à Strasbourg, donc effectivement après il faut être accompagné euh, pour le projet, il faut pouvoir présenter une sortie aussi aux investisseurs, euh, donc euh, soit euh, une revente euh, à un grand groupe, euh, soit un, une sortie en bourse ou autre, donc il faut être capable d'avoir un projet suffisamment taillé pour ça, euh, nous, en l'occurrence chez ChargeMap, on a racheté les parts de nos investisseurs. Ça, c'est un, un point un peu particulier. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, c'est faisable. Après, il faut être accompagné euh, par euh, ben, par les gens qui vont bien. Nous, en l'occurrence, on avait un conseil financier qui nous
0: a aidé à faire cette levée de fonds. Ça demande ça demande aussi énormément d'investissement de la part du patron. C'est-à-dire à que les investisseurs attendent. Euh, de la part d'une équipe, mais surtout d'un patron, d'un responsable, qui passe, enfin, qui consacre euh, vraiment 150% de son temps à cette à levée et à, surtout à la justifier derrière et à, à faire après les, les bons choix et les bons arbitrages. Donc, ça demande beaucoup d'investissement, euh, beaucoup d'engagement de la part de, de la part du patron, parce que euh, les investisseurs aiment bien travailler avec euh, avec l'humain et avec euh, des équipes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, comme vous le savez. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Alors, un peu particulier, comme je le disais, le podcast ne prend pas de vacances. Mais nous aurons euh, dans les trois semaines qui viennent une série d'interviews d'acteurs de, de l'électromobilité qui seront euh, diffusées euh, tous, tous les jeudis en fin de journée, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne semaine et peut-être de bonnes vacances. À bientôt, salut